1: Ya el título y la canción del inicio creo que son bastante claras. Vamos a hablar de cosas que nos molestan. Esas cosas que odiamos, esas cosas que nos dan sentir el color rojo y no por la pasión. Esas cosas que nos sacan humo de la cabeza, esas cosas que nos hacen querer volver a la época donde golpear a otros y romper cosas era re legal. Es
2: legal romper cosas
1: si son tuyas. Sí, o si es un break room también.
2: El tema es, si sos
1: pobre, ¿qué hacés? Y ahí, ahí esperás al próximo partido de tu equipo de fútbol, no vamos a decir cuál, y si gana o pierde o empata, ahí salís a romper todo por 18 de julio, ahí todas las vitrinas, o te robás una garrafa y la haces volar.
2: ¡Uuuu! Uh, ¡Se picó.
1: Nah, es el mismo chiste de siempre. Pero bueno, vamos a arrancar el show que está más divertido que esto.
2: ¡Eh! Vamos a volar feo de cosas, me encanta. Yeah, well she's a master
1: ¿Qué tal? ¡Qué bien! ¿Te acordaste de
2: saludar? Sí,
1: no sé sé por qué te importa tanto
2: A mí me gusta saludar, lo
1: que pasa Ok ¡Hola! Hola, ¿cómo andás?
2: Bien, ¿y vos?
1: Bien, 24 gracias Vamos a arrancar con el tema que nos trae acá hoy Dijimos en el episodio anterior que habían cosas que nos molestaban Y que íbamos a hacer un episodio sobre esas cosas que nos molestan ...ya hablamos de colarse... ...las señoras que se colaron en una fila... ...y después no encontraban su pasaje... ...que fue algo maravilloso... eh, ...pero que no no deberían haberse colado en primer lugar... Eh, ...y me gustó lo que pasó, sí... ...sí me gustó lo que les pasó a ellas... Eh, ...pero podrían haber pasado... Eh, ...podrían haberse salido con la suya... ...y si me hubiesen... eh, ...si si, se hubiesen quedado sin subir al ómnibus, ...en general también... eh, ...hubiese estado más lindo todavía... Lo lo, ...lo hubiese disfrutado más... ...sí... Claro, pero lo que no sé es si prefiero que haya pasado eso para luego regocijarme o que no haya pasado nada. Porque creo que me molesta más que se hayan colado que lo que disfruté de la venganza. Es raro. Ese colarse yo creo que entra dentro de una categoría de cosas que me molestan porque me hacen perder tiempo. Y el tiempo es vida, gente. Es lo único que eh, no puedo tener mucho más que el que tengo ahora. O sea, le diría que cada vez tengo menos, como todo el mundo. Y... Encima Encima te quieren robar Tiempo de calidad, de vida De de, de tu vida Al colarse en una fila Es para agarrarlos a trompadas, de verdad Igual es medio irracional lo mío Porque hay veces Que me hacen perder algo de tiempo Pero Me divierte la forma en que sucede Por ejemplo, no me gusta Que me llamen compañías de celulares Para ofrecer un paquete nuevo Apenas atiendo, digo hola y primero suena un... tut Como si yo estuviese llamándolos a ellos. Y ahí después atiende una piba de un call center. Y siempre es una piba. No sé por qué. Nunca es un pibe. En fin. Eh, y me empieza a contar que... Eh, llaman para ofrecerme un servicio o un paquete nuevo. Y antes yo los atendí. Y les decía amablemente que no... Que, que entendía que ese era su trabajo. Pero la verdad que... Después de varias veces uno se enoja. Y empieza a cortarles en la cara. Eh, pero ahí me di cuenta que... Eh, estaba desaprovechando una oportunidad una oportunidad de hacer una de las cosas que más me divierte hacer al teléfono y que no hago tan seguido que es decir hola muchas veces como un viejo que no escucha que para mí es algo muy gracioso lo he hecho cuando me llaman a mí o cuando llaman a mi esposa las compañías estas y y si hay alguien que que está escuchando que el el podcast este y lo quiere probar más o menos funciona así la cosa suena ¿Hola?
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmina y lo llamo para comentarles sobre una nueva promoción. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmina. Hola. Hola, sí, ¿me escucha?
1: Hola. 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 Sí, ¿qué
2: tal? Mi... ¡Hola!
1: Y tal, y así, así, así van a ver que luego de 10 o 20 olas diferentes te cortan ellos. Es un juego de poder. Es saber quién, quién hace cortar a quién. Y además es una forma de medir tu creatividad, yo creo. Eh, es saber cuántas formas diferentes se te ocurren de decir hola. Es muy divertido. Pruébenlo con, la, con las llamadas que, que no quieren atender. Es excelente. Es más, pueden me echar si quieren algún... Ah, ahora sí, en el medio, para darle esperanza a la persona, para luego volver con los olas, entonces los tiran un poquito más la diversión. Es un poco cruel, sí. Pero también es cierto que lo llamaron sin su permiso y en general sin que haya dado eh, su teléfono a esa compañía. Y y es un sistema rompehuevos, la verdad. Si todos hiciésemos eso, lo que que, eh, les sugiero hacer, eh, no funcionaría eso de llamar eh, y dejarían de hacerlo. Si nos unimos en esta causa, vamos a poder... Yo lo llamo el ataque hawaiano, porque es mucha. Hola. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Aló? Hola.
2: ¿Hola? ¿Me escuchas?
1: Hola, te escucho. ¿Me escuchás? ¡Hola! Hola.
2: Hello.
1: Hola. No te das cuenta, pero es en portugués.
2: ¡Hola! ¡Hola!
1: Tenemos una listita de cosas que nos molestan Y acá hay de todo Hay algunos sobre los que podemos hacer algo Algunos sobre los que no Y creo que son más molestos cuando no se puede hacer nada al respecto eh, Los terroristas, por ejemplo En realidad, eh, eso no nos molesta tanto En realidad, no ¿Los terroristas no te molestan? No, no, o sea, es impráctico lo que hacen pero, pero no me molesta tanto porque, ¿qué vas a hacer? No, no hay forma de evitar el bombazo o sea, ni quedándote en tu casa. Entonces, nada, no son tan molestos los terroristas. Al menos en Uruguay, ¿eh? en otros países capaz que sí. Pero más me molesta, por ejemplo, que las personas no piensen. Esas personas que no están dispuestas a pensar, pero ni lo más mínimo. ¿eh? Digo que haces una pregunta que la saca de su respuesta cliché, las armadas por alguien más, y se confunden, y se enojan. Y ya no quieren debatir más. Me molesta ese alguien que tiene una opinión re fuerte sobre algo y hasta llega a insultarte por no tener la misma opinión que vos, cuando en realidad esa opinión está basada en un eslogan y medio. Alguien Alguien le dijo a esa persona que lo bueno era eso y todo lo que no es eso es malo. Y ahí fue esta soldadita del bien, esta iluminada, a pelear por su causa, la única causa que importa en ese momento, ¿no? Lo es en las descripciones de las personas que están súper están orgullosas en, en sus bios. Ponen cosas como de ultra izquierda, o feminazi, o blanco a muerte, o mancha. O todas esas cosas que, que repasamos, que ya sabemos que se ven mucho en, en las apps de citas, como Tinder, porque se tienen que presentar. Y es, es un episodio viejísimo que cubrimos esto, se llama Aventuras en Tinder, donde dimos varios ejemplos de estas descripciones en las que casi, casi logramos encontrar... Un perfil con cartón lleno de fundamentalismos En este bingo de las ideologías Ah, pero esas personas son las peores Son las peores, son gente que Todo lo llevan a la política o a la dieta en la que están Pero, ojo, ninguna de las dos cosas Tienen datos de verdad, ¿no? Generalmente las personas que están súper abanderadas Tienen eh, datos parciales Y eh, datos que le dieron Son de segunda mano O sea, eh, los que se los dieron Les hicieron comer la pastilla En el caso de la dieta, capaz que hasta literalmente Lo interesante es ver Cómo al hacerle dos o tres preguntas Las personas ya flaquean Y o te insultan O van a sus axiomas base Y de ahí no sale Pero fuera de eso, qué molesto Por suerte, en mi día a día no interactúo con gente así muy seguido Si no, sería muy frustrante
2: Igual Tengo una peor A ver Cuando alguien te llama por teléfono Justo Perdés la llamada, pero lo llamás al toque, al segundo, apenas terminó de sonar y
1: nadie te atiende. No, es cierto eso, me pasa, es horrible. Te llaman o o mandan mensaje y y respondes en un lapso de 3 o 4 segundos y ya no está ahí la persona, es increíble. Para mí es que te escriben y apenas te terminan de escribir, se apura, agarran el celular y y lo tiran lo más lejos posible, ¿no? No, no hay otra explicación. ¿Es eso o la persona es una hija de...
2: Ah, qué molesto que es eso.
1: Ah, pero tengo una peor.
2: ¿Peor? ¿Qué es eso?
1: Sí. A ver? Cuando alguien está estacionado como el ojete en un parking o en la calle. Pero peor en un parking. En la calle ya hablamos de que es de mala gente estacionarse en medio de un cordón donde entraban dos autos, ponele. Eh, Pero vos quisiste cagar al otro Ser ineficiente porque sí Porque, a ver, si podías estacionar así En el medio de un cordón donde entran dos autos Y vos te pusiste en el medio para joder Es porque tenías espacio Y si tenías espacio, podías perfectamente ponerlo un poquito más adelante, un poquito más atrás Fue consciente la decisión de estacionarlo mal De cagarte en todos los demás O, ponele Para mí es peor igual en el parking Porque eh, hay algunos que están atravesados Donde hay claramente dos lugares Hay gente atravesada, hasta en diagonal en el parking ocupando dos lugares y aunque aunque por sea apago y vos pagues por dos lugares me molesta me molesta por la ineficiencia me molesta que que, 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 que vos no hayas no sé es, es entrar entre las líneas vos es muy fácil es, no es el caso igual el de los pagos no, no es el caso en los shoppings o los supermercados porque está generalmente estás menos de cierto tiempo son gratis por un rato y si le llevas la boleta igual te, te, te dejan eh, hay otros que estacionan ahí mismo En los lugares de discapacitados Sin ser discapacitados Son un poco discapacitados mentales Pero no se justifica
2: Uh, esa es esa de mala
1: persona Hay un círculo especial Para todas esas personas en, en el infierno tengo,
2: tengo otra A ver Cuando estás primero en un semáforo Apenas cambió la luz Y el
1: de atrás ya está tocando bocina. Esa gente tiene mucho apuro en la vida. Pero ojo, eh, yo entiendo no querer perder el tiempo en el tráfico, pero da, bancalo un poquito, che. Igual, no sé si ese me molesta tanto. En el tráfico me molesta mucho más que la gente maneje lento por la izquierda. Eh, Eso eso me enerva, mal. mal. Igual, peor, peor es cuando vos estás... Yendo por la izquierda, por ejemplo Y el que está por la izquierda está a la misma velocidad Que el carril de la derecha porque está Si es una tortuga, el del carril de la izquierda Te mandas por la derecha y ta, si el carril está libre Pero ya fue digo lo, lo paso y listo Pero cuando están los dos a velocidad de tortuga Y se rehusan a cambiar la velocidad ahí, ahí me enojo con el de la izquierda Porque correte, correte, Nabo O sea, correte a la derecha, pasalo O andate para atrás, no sé
2: ¡Uh, tengo
1: Dígala, mi rana
2: Cuando hay alguien no muteado
1: en una reunión virtual y tiene tremendo ruido de fondo. Uh, no, esos son para matarlos. Aparte, uno, uno no siempre puede mutear a los demás a los demás participantes. A veces tiene que ser el, el que organizó la reunión y a veces el, el, quien lo organiza está ocupado o no sabe cómo hacerlo. Entonces tenemos a dos nutrias que están en la misma reunión que no saben qué hacer y uno no quiere ser el mala onda que diga: A ver, Marcelo, apretá el botoncito que tiene forma de micrófono. Porque además, sabes que después que, que haga eso, nunca más va a saber cómo desmutearse y nunca más va a hablar en la reunión. Eso puede ser algo bueno. Pero ¿por qué lo sé? Porque, y bueno, la falta de conocimiento de antes es dada por una poca predisposición a aprender hasta lo más simple. Son tres botones. A ver, que es mutearse y desmutearse. Por lo que, si no lo aprendió hasta ese momento, no lo va a saber nunca más. Va a ser una nutria siempre. Ya venimos de tres años de pandemia. Y aún más de uso de tecnología para comunicarnos mejor. Si no lo aprendió hasta ahora, no lo va a aprender. Porque no le interesa aprender, no le interesa pensar, no le interesa ser a esa persona, no le interesa vivir, le interesa mirar Netflix y, ta, y pasar más o menos las cosas ahí mediocremente. Vos
2: sos un poco exagerado. Igual?
1: Puede ser. Igual me quedé pensando en los que estacionaban mal en los supers. Porque sabes qué más hacen esas personas. No, creo que están a una de no pagar igual, pero, pero no, 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 es algo que no es ilegal, pero es de mala persona también, es dejar el carrito tirado ahí en estacionamiento.
2: Uy, uh, ya sé que se viene.
1: Sí, es que me molesta soberanamente. Son esas cosas que me molestan y es soberana, que soben a la rana. Uy,
2: bueno, si sí insisten.
1: El, el problema. ...con los carritos... ...es que lo dejan en el lugar para estacionar... ...o tirados por ahí... ...en el medio del parking... ...no, no es tan grave ponerlo de costado... ponerle ...para que venga algún acomodador... ...y, y se lo lleve de luego a la, a la filita... Yo soy los idiotas que los arriman donde van. No, es ese lugar donde están todos los carritos. Pero yo no pido tanto. Pido que no lo dejen esparcidos en forma tal que jodan a otros. No está bueno llegar a hacer las compras y ver un carrito puesto atrás de tu auto. O ir a estacionar en un lugar vacío y tener que bajarte el auto para correr un carrito porque algún pelotudo lo dejó ahí. ¡Es molesto! Es gente egocéntrica. ¿Qué lo tiró? Che, eh, eh, si, si, si algo les le molesta, a ustedes se cagan el resto del mundo, ¿no? Lo ponen donde le, le, les convino más y chao. Así va la humanidad. No, increíble. De verdad, increíble. Yo Son situaciones que, que no imaginaba hasta que, que iba a tener hasta que las viví. Y ahí pensé, no, nah, me estás jodiendo. Esto es una cámara oculta. Nadie está en sorete. Parece hecho a propósito. Creo que hasta Hitler pondría bien su carrito. Hitler lo llevaba al área correspondiente. <risa> todo,
2: ¿Todo parece chiste?
1: Uno hace, lo que puede, uno hace lo que puede.
2: Tengo una que no hablamos.
1: ¿De cuál no hablamos?
2: Gente
1: que hace ruido. Ah, no, ni me hagas empezar. No, empezá
2: tranquilo, por eso
1: lo traje. No, no, sabés lo mal que me pone esto. Vos sabés, vos sabés lo mal que me pone esto.
2: Sí,
1: ya sé. Ah, la gente ruidosa. La gente ruidosa tiene muchas formas de ser ruidosa. Eh, una es cuando come. Hay quienes, se lo perdono, porque porque bueno, capaz que tiene una estructura bucal eh, de, que no nos deja... Eh, hacer mucho silencio O están comiendo una comida Que es difícil de, de comer en silencio también Un poco de ruido no me molesta A ver, si está haciendo el esfuerzo para no joder a los demás Está todo re bien Pero sentir el ruido de alguien Masticando con la boca abierta Sentir todos los ruidos bucales Los juguitos los ah, ah. Es, que, es, que, eh, es más Hay gente que tiene ruidos aún no comiendo Están sentados haciendo nada Y, y sentí fuerte su respiración Roto. Es sí, tienen roto el oído para empezar. ¿Cómo no les molestan sus propios gruñidos de animal? Parecen viejos de 90 años, sordos, por morir, que no les importa nada, y hacen todos los ruidos de viejo, todos los eructos sin filtros, eh, masticar sin vergüenza, respiración fuerte, el carraspeo fuerte, los estornudos fuertes como si fuera el fin del mundo. No sé por qué, pero siempre que escucho a alguien estornudar excesivamente fuerte, me re enoja. Es como vos, hacer un poquito de esfuerzo Yo trato de contenerlo un poco Pero hay gente que, que parece que, que, que lo carga Es un... Es, es como un carraspeo Y después un estornudo ¿Cómo hacen? Y, y el carraspeo de viejo que es sin el estornudo También es muy molesto Porque pasa de ser un, un respetuoso A ser un... Por eso están gritando no Aparte es molesto porque no es necesario Es como que alguien te grita el pedo Estás ahí al lado de la persona y te grita. Es como, desde la nada te quiere asustar. No, no le importa tu salud auditiva, nada. Es un, tomá, me chupas un huevo. Eh. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ¿Por qué hiciste eso? Porque quería, porque no me importás lo más mínimo. Quería gritar y vos no me importás lo más mínimo.
2: Bueno, una más y nos vamos.
1: Dale, ¿qué te queda en la libreta?
2: Cuando la gente te hace reservar lugares.
1: Ah, creo que esa la cubrimos. Creo que la, la hablamos en otro episodio... Al que, al que me mande reservar el lugar... Yo le aviso que lo voy a mandar a cagar... Lo hice, lo hice un par de veces... Y me sentí horrible haciéndolo... Y la verdad es que... Es que está... Que, que, que tengo, tengo razón... Creo que. Porque a ver reservar lugares... Es una situación en la que... En la que me hacen a mí no tener razón... Porque el que llega antes... Si es una situación de que llega antes... Se sienta donde quiere o lo atienden primero... ¿Va contra la ética de ese, de ese, de este conductor radial? O sea, yo voy ahí y hago. soy como la amiga de la fila. No, 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 no. Nadie se va a colar conmigo de cómplice. No, 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 no lo voy a hacer. Listo. No, no me molesta que lo pidan ahora igual. No me molesta que me lo pidan. Antes me molestaba, ahora. Ah, no quiero defraudarte. Pero ahora es un. me chupo un huevo defraudarte. No, no me molesta que me lo pidas, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Está
2: bien. Entonces tiro otra. La gente que te interrumpe en lo que estás
1: diciendo para decir algo nada que ver, ignorando lo que decías. O sea, que te cortan para decir algo nada que ver, chupándoles un huevo lo que estabas diciendo vos.
2: ¡Eso mismo!
1: Eso es otro nivel de egocentrismo de egoísmo que traspasa, traspasa lo narciso y me hace, me hace pensar en psicopatía. Esa persona está muy mal, claramente. Es una señal de... No me importa lo que estás diciendo, tu mensaje es mucho menos importante que lo que yo tengo para decir. Entonces ni me digno a esperar que termines. ¿Es el equivalente, físicamente, a que alguien esté en el baño, está sentado en el water? Y esa persona, la la otra persona, en vez de esperar, va, te saca de water y se sienta ella. Hacer. Si eso pasase en la vida real, diríamos: ¡No! ¡Qué horrible! Pero como es interrumpir serialmente. ...para decir lo que, lo que te parece más importante... Ya, ...ya es algo natural... ...ya es algo que todo el mundo lo acepta... ...estamos acostumbrados a que haya gente... ...que pase por arriba a los demás en ese sentido... ...no está bien... ...no está bueno... ...y ustedes radioescuchas pueden corregirlo... ...cuando vean que pase intervengan... ...callen al psicópata... ...y denle la palabra a quien se la robaron... ...originalmente que... ...estadísticamente... ...la mayoría de los casos seguramente sea una mujer... ...en un contexto laboral... ...pero utilicen su voz... ...para, para nivelar el terreno... Estoy en plena campaña anti-bullying, como pueden ver Hay cosas que no están bien Y está bueno decirlas, está bueno hablarlas
2: Está bueno... Y a mí me molesta pila cuando yo estoy... ¡Qué me interrumpís!
1: ¡Rana atrevida!
2: Pero vos dijiste que había que frenar a las personas Que hicieran eso, no rana
1: ¡No! ¿Está de vida? Vení, vení, vamos a verlo creo que a todos nos molestan algunas cosas en común. Y después va un poco en las experiencias y traumas de cada uno. Pero una cosa es cierta. Siempre podemos mejorar y hacernos más amigables nosotros en nuestras formas. Podemos empatizar, podemos ayudar a entender, podemos identificar qué nos molesta, sea racional o no, y comunicarlo a las demás personas. Hay algunas cosas que van a ser como Dora y el zorro, no van a servir para nada. Decir, mosquitos, no me piquen, mosquitos, no me piquen, eso no va a servir para nada. Los mosquitos, no importa cuán lindo se los digas, no van a dejar de picarte. Ahí la solución es ponerte off, prender unos espirales o esas luces atrapabichos, o salir a matar con el raid correspondiente. Algunas cosas malas son insolucionables, pero otras son solucionables. Algunas otras mitigables, pero solucionables o solamente aguantables, las cosas que nos molestan. Son cosas que nos unen, en general. Si tenemos la misma cosa que nos molesta, encontramos un nuevo nivel de amistad como un salón mental que compartimos con la otra persona. El odio a ciertas cosas puede ser tan intenso y específico que odiar esas cosas junto a alguien es más que algo maravilloso. De hecho, creo que es algo de lo que más nos une con mi esposa. No sé si nos gustan las mismas cosas, pero seguro odiamos un montón de cosas en común. Y eso es un enlace mucho más fuerte que si nos gustase el mismo queso. Odiar que que venga un cuidacoche a pedirnos una monedita cuando no hizo nada para ayudarme a estacionar y es dudoso si estaba cuidando el auto, es lo mismo o más fuerte que el amor, te diría. Creo que una de las experiencias en las que más nos eh, divertimos en los últimos tiempos fue un regalo que le hice que salió muy mal. Nos regalé un, un... una, un día de spa, una ida un día de spa. Con masajes, piscina y facial, no sean pervertidos. El facial normal, el que si se hace en público, no te llevan preso. Y cuando fuimos, fue una porquería. La vieja que era la masajista no tenía ganas de laburar. El facial era básicamente limpiar un poquito la cara con agua y poner una cremita medio barata, conseguible en cualquier farmacia o super berreta. Y, y todo fue tan malo y trucho que en un momento nos miramos y dijimos. Estamos pensando en lo mismo, ¿no? Y nos alegramos de que al terminar la sesión íbamos a poder volver a casa para poder tomarnos turnos para putear lo que habíamos vivido. Fue divertidísimo. La experiencia fue horrible y porque fue horrible y la odiamos fue divertidísimo después. Es más divertido y une más el tener un enemigo en común, aunque sea inventado, que simplemente tener cosas positivas de las cuales uno se agarra. Porque el odio a las cosas sale de los valores de uno también. Y odiar las mismas cosas puede ser un indicador indirecto de que se tienen valores similares. Si ambas personas odian la deshonestidad, es porque valoran mucho lo otro. Son personas que valoran las reglas y hicieron las cosas bien. Si ambas personas odian a los judíos, seguramente tengo una boda nazi relinda. No hay tanta gente que odia a los judíos en voz alta en estas épocas. En fin... En base a esas cosas que parecen malas, pero en realidad nos unen, es que elegimos la canción de cierre. Los dejamos con una serie de preguntas de si alguna vez les pasó alguna de las situaciones descritas por Retan Link en Have You Ever. Hasta la próxima.